0: Así que abramos nuestras Biblias en el libro de Esdras para comenzar el estudio de hoy.
1: Hace poco alguien me envió un artículo interesante titulado Sabiduría Joven. Permítame leerle un extracto. Un niño de tres años fue con su padre a ver unos gatitos. Al regresar a la casa, le informó con entusiasmo a su madre que había visto dos gatitos machos y dos gatitas hembras. Su madre le preguntó, ¿y cómo lo sabes? Porque papá los levantó y miró por debajo, contestó. Creo que tienen una etiqueta abajo. Otro niño de tres años se puso los zapatos solito, pero su madre notó que se había puesto los zapatos al revés, así que le dijo... Hijo, tus zapatos están en los pies equivocados. Él la miró por un momento confundido y luego dijo, Mamá, estoy seguro que estos son mis pies. En el primer día de clase, una maestra de jardín de infantes les informó a sus estudiantes las reglas del salón de clases. Les dijo, si alguien tiene que ir al baño, tiene que levantar dos dedos. A lo que una vocecita desde el fondo preguntó, ¿Y eso en qué me va a ayudar? Es divertido ver a los niños aprender y madurar de a poco, ¿no es así? A veces cometiendo errores inocentes. Y nosotros, querido creyente, hemos sido llamados a crecer y madurar en la fe, entre otras cosas, a través del de ejemplo de otros en las páginas de la Escritura. Algunos nos brindan ejemplos buenos y otros malos, pero todos son para nuestra instrucción. En 1 Corintios 10:6 se nos dice que la historia de Israel debe servir de ejemplo para que nosotros hoy vivamos una vida que honre a Dios. Y luego 2 Timoteo 3 del 16 al 17 nos dice que toda la escritura es útil para equipar al creyente para toda buena obra. Ahora, francamente, al llegar a un capítulo como Estras 2, esas declaraciones se ponen a prueba. Y es que, ¿cómo puede una lista de nombres, aún difíciles de pronunciar, ayudarnos a vivir para Cristo? Bueno, antes de comenzar nuestro estudio de este capítulo, permítame darle tres lecciones que podemos aprender de una lista de nombres. La primera lección es que Dios conoce a las personas por nombre. Isaías capítulo 45, versículo 3 dice, Para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Querido oyente, Dios jamás ha perdido de vista a una sola persona. Los muros de Babilonia y el poder de Persia no han borrado su memoria. Él conocía a cada uno de los cautivos por nombre. Él sabía cuántos hijos habían tenido, sabía todo en cuanto a su familia. Cuando tuve la oportunidad de viajar a la India para predicar... Me encontré con un astrólogo hindú. Él me prometió que podía decirme todo en cuanto a mi pasado y mi futuro. Así que lo desafié a que comenzara diciéndome mi nombre. Como él no pudo, aproveché para presentarle a mi Dios, cuyo nombre es Jesucristo. Y que a propósito, él sabe cómo me llamo. La segunda lección es que el Señor usa gente común para su gloria. Personas comunes y corrientes que decidieron reconstruir el templo y luego reconstruirían la ciudad de Jerusalén. Estas eran personas que no poseían habilidades extraordinarias, pero que tenían una disposición extraordinaria. Y sabe qué, querido oyente, aún en la actualidad la iglesia de Cristo avanza por los pequeños empujones de personas comunes que, por la fe en Dios, hacen cosas fuera de lo común para Dios. Tal como dice 1 Corintios 1, 26 y 27, «No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios». Miles de personas comunes comenzaron un viaje de fe que los llevaría a través de un territorio peligroso por más de cuatro meses. Los llevaría de vuelta a su tierra desolada para reconstruir el templo y la ciudad que se había transformado en una pila de escombros. ¿Cómo vamos a hacerlo? No sabemos cómo, pero sabemos quién. Si pudiéramos tener esa fe, como escribió William Carey, Podríamos esperar grandes cosas de parte de Dios e intentar grandes cosas para Dios. La tercera lección es que el Señor cumple sus promesas a su pueblo. Encontramos la palabra clave en Estras 2, versículo 1. Leemos el versículo entero. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. La palabra destacada aquí es subieron, que también se traduce regresaron. El último versículo de este capítulo, el versículo 70, resume ese retorno. Dice... Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros, y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Dios había prometido que ellos regresarían después del cautiverio en Babilonia. Estoy seguro de que los judíos pasaron muchas noches preguntándose, ¿Cómo irá a ser esto Dios? ¿Cómo va a ser para llevarnos de regreso? Jeremías animó a los exiliados con el famoso pasaje en el capítulo 27, versículos 10 al 11. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los setenta años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y ¿sabe qué, querido oyente? Ese pasaje fue escrito para nuestra instrucción y ánimo también, porque sabemos que Dios tiene un plan para nosotros también, y podemos confiar que Él siempre será fiel a sus promesas. Así que cuando se encuentre en medio de la oscuridad y el temor, como el pueblo de Israel en ese momento, descanse al saber que Dios no lo ha abandonado. Él nos prometió en Hebreos capítulo 13, versículo 5, que Él dijo, No te desampararé ni te dejaré. Y si Dios dijo que su pueblo iba a regresar, ellos iban a regresar. Ellos iban a tener el fin que esperaban. Ellos iban a volver a la tierra prometida, tal como Dios les había prometido. Entonces, en Estras capítulo 2, descubrimos mucho más que una lista de nombres, Descubrimos una declaración de la fidelidad de Dios. Ahora, le invito a que miremos con más detenimiento estos nombres. Podemos categorizarlos muy fácilmente, ya que Estras decidió anotarlos así. En la primera categoría se encuentran los nombres de los líderes. Encabezando la lista, en Estras versículo 2, encontramos a un hombre llamado Zorobabel. En el capítulo 1, versículo 8, se lo llama Sesbassar. Y en el capítulo 2, versículo 63, se lo llama Tirzata. Uno se pregunta si quizás su madre era muy indecisa. Le gustaban muchos nombres para su bebé, así que decidió ponerle todos. Pero ese no es el caso. Sesbassar era su nombre babilónico. Tirzata es un título persa que significa gobernador, y la mayoría de las versiones en español lo traducen así. Y su nombre de pila era Zorobabel. Ese es el nombre que le pusieron sus padres. Significaba descendió de Babilonia. Eso nos indica que él nació en el exilio, en Babilonia, y sus padres deseaban al menos o tenían la esperanza de que él iba a regresar a Jerusalén. Más importante aún, Zorobabel era descendiente de Jeconías, uno de los últimos reyes de Judá antes de la deportación a Babilonia. De hecho, usted puede abrir su Biblia en Mateo 1, del 12 al 13, y descubrir que dentro de la genealogía de Cristo está el nombre de Zorobabel. Él fue un descendiente del rey David, y un ancestro del Señor Jesucristo. De haber un trono en Jerusalén, Zorobabel habría sido el heredero pero no había ningún trono en Jerusalén. De hecho, Jerusalén no era más que un montón de escombros. Zorobabel era el rey legítimo, y sin embargo, él sería el líder valiente y fiel cuya pasión no era el trono, sino el templo de Dios. Va a ser Zorobabel quien supervise la reconstrucción del templo. Piénselo por un momento. ¿Qué mejor persona para sacar al pueblo de Babilonia y llevarlos a Jerusalén que un descendiente del rey David y un ancestro del Señor Jesús, el Hijo de Dios, quien tenía prometido un reino eterno y el trono de David? En nuestra lista ahora llegamos a la segunda categoría, y esta es la categoría de los laicos según su tribu. Lo vemos en el capítulo 2, versículos 3 al 20. Dice, los hijos de Paros, 2172, los hijos de Cefatías, 372, los hijos de Ara, 775, los hijos de pahat Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, 2812, los hijos de Elam, 1254, los hijos de Satú, 945, los hijos de Sakai, 760, los hijos de Bani, 642, los hijos de Bebai, 623, los hijos de Asgad, 1222, los hijos de Adonicam 666, los hijos de Bigbai, 2056, los hijos de Adín, 454, los hijos de Ater, de Ezequías, 98, los hijos de Besai, 323, los hijos de Jora, 112, los hijos de Hasum, 223. Los hijos de Gibar, 95. La tercera categoría es la agrupación de laicos según su pueblo natal. Lo vemos en los versículos 21 al 35. Los hijos de Belén, 123. Los varones de Netofa, 56. Los varones de Anatot, 128. Los hijos de Asmabet, 42. Los hijos de kiriat Jearim, Kafira y Berot. 743, los hijos de Ramá y Geba, 621, los varones de Micmás 122, los varones de Betel y Ay, 223, los hijos de Nebo, 52, los hijos de Macbis, 156, los hijos del otro Elam, 1254, los hijos de Harim, 320, los hijos de Lod, Hadid y Ono, 725, los hijos de Jericó, 345, y los hijos de Senaá, 3630. No se nos dice nada acerca de ellos, pero estos eran los carpinteros, albañiles, campesinos y los que cortaban las piedras. Eran las personas comunes que fueron llamadas por Dios para seguirlo en esta desafiante aventura de fe. La cuarta categoría en esta lista es la de los sacerdotes. En los versículos 36 al 39 se nombran según sus familias. Dice, los sacerdotes, los hijos de Jedaías de la casa de Jesúa 973, los hijos de Ymer 1052, los hijos de Pasur 1247, los hijos de Harim 1017. Era muy importante que estas personas pudieran probar su linaje. Recuerde que el sacerdocio era hereditario. Tenían que ser descendientes de Aarón. Si no podían probar su linaje, podían ser impostores y convertirse en una amenaza a la obra sagrada del ministerio delante del Señor. Vamos a ver un ejemplo de esto más adelante. La quinta categoría es la de los levitas. Ellos servían en el templo, y tal como los sacerdotes, ellos también necesitaban probar que tenían el linaje adecuado. Se nos muestra su conexión familiar en el versículo 40. Los levitas, los hijos de Jesúa y de Cadmiel, de los hijos de Odavías 74. Luego, en el versículo 41, encontramos la sexta categoría, la de los cantores. Habían 128 voces en el coro del gran músico Asaf. Dice, los cantores, los hijos de Asaf, 128. Asaf era un gran músico, que a propósito tuvo un comienzo muy humilde. Su primera tarea fue hacer sonar los símbolos de bronce durante la ceremonia en la que se trajo el arca del pacto al nuevo tabernáculo. Eso lo vemos en 1 de Crónicas 15, del 16 al 19. Luego, en el capítulo 16, versículos 4 y 5, David designó a Asaf para servir en la alabanza al Señor. Después, en el mismo capítulo, versículos 7 al 37, lo vemos liderando a Israel en una canción de adoración. Y finalmente, Encontramos el nombre de Asaf como autor y compositor de una colección de himnos sagrados en los Salmos 50 y 73 al 83. También vemos que él estableció una asociación de músicos profesionales cuya tarea y gozo era hacer y tocar música para la gloria de Dios. Continuamos ahora en el versículo 42. La séptima categoría era la de los porteros. Dice, los hijos de los porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atita, los hijos de Sobai, por todos 139. Los porteros eran los encargados de rechazar o admitir a los que querían venir al templo. También eran los responsables de supervisar las ofrendas y de cuidar los depósitos de comida y bienes. En comparación, en la mejor época del reinado de David habían cuatro mil porteros. Tenían que ser hombres íntegros, que no se dieran a ningún tipo de soborno. Luego, en los versículos 43 al 58 tenemos la octava categoría, la de los sirvientes según su tribu. Leamos el último versículo que resume esta lista. Versículo 58. Todos los siervos del templo e hijos de los siervos de Salomón 392. Piense en ellos de esta manera. Estos nombres representan tradición y habilidades transmitidas por más de 50 años. Escondido en esta lista está el principio de que Dios no solo preservó a su pueblo, sino que también preservó los propósitos que tenía para su pueblo. Finalmente, en los versículos 59 al 63, se nos da la novena categoría. Extranjeros que no podían probar un linaje judío, o sacerdotes que no tenían un registro de su genealogía. Dice, «Estos fueron los que subieron de Telmela, Telharsa, Kerub, Adán e Imer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje si eran de Israel». Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 652. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Jabahía, los hijos de Cos, los hijos de Barzillai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzillai, Galaadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado. Y fueron excluidos el sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas, hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Ahora, ellos fueron excluidos del sacerdocio, pero no de la promesa. De hecho, leemos en Estras 6.21, que si bien no fueron sacerdotes, al no poder comprobar su genealogía, ellos podían participar de la Pascua. Ellos podían ser parte de la compañía de creyentes que habían depositado su fe en la sangre del Cordero, que muchísimos años atrás fue rociada en los postes y dinteles de las puertas para liberarlos el ángel de la muerte. Y querido oyente, en la actualidad, no importa de qué linaje o nación sea usted, si ha depositado su fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo como su Salvador personal, usted también puede cantar la canción de redención. Aquí le doy un par de consejos a aquellos que están interesados en sumarse a Asaf para cantar alabanzas a Dios. En primer lugar, se necesita un compromiso de fe para crear música para el alma. Una de las características de los creyentes en esta era de la iglesia es que cantan, por ejemplo, se le dice a la iglesia en Efesios 5.19 y también en Colosenses 3.16 que debemos cantar canciones con nuestros labios y corazones al Señor. Me encanta la mención aquí de los porteros y de los cantores porque su fe es evidente. Aquí tenemos a un grupo de porteros, pero aún no hay puertas para cuidar. Leemos de un grupo de cantores pero aún no había un templo donde cantar. Si Dios no cumplía su palabra, no habría nada de qué cantar en el futuro. Un autor lo expresó de esta manera, «Fe es descansar en el hecho que Dios tiene un propósito al dejarme en el planeta Tierra, incluso cuando me siento inservible para Él y una carga para los demás». ¿Sabe qué? Parecía inútil ser cantor o portero en aquellos días. Parecía una pérdida de tiempo mantener la tradición familiar. Pero Dios tenía un plan, y su fe en Él eventualmente se convirtió en una realidad. En segundo lugar, se necesita la cualidad de la obediencia para componer música en el corazón. Uno casi puede escuchar la melodía y sentir la expectación de estas personas que han sido obedientes y regresaron. Ellos escucharon las palabras de los profetas Jeremías, Sajeo y Zacarías, y ahora van rumbo a la tierra prometida. Y le aseguro que su tiempo en Babilonia no fue un tiempo para cantar. No se compusieron más canciones. ¿Cómo lo sabemos? Le invito a leer el Salmo 137. Allí dice que, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, «Cantadnos algunos de los cantos de Sion». ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. En otras palabras, en Babilonia no cantábamos, llorábamos de angustia. Habíamos desobedecido a nuestro Señor, ignoramos su palabra, Así que colgamos nuestras arpas. No había música, ni canción. Pero ahora que regresaban a casa, ellos tenían una canción otra vez. Era tiempo de reunir a los hijos de Asaf. Era tiempo de ir a buscar las arpas y afinarlas. Y a propósito, si lee los últimos capítulos de Apocalipsis, va a encontrar las canciones cantadas al Cordero. Leemos de los cuatro aleluyas que se van a cantar. También encontramos que en los nuevos cielos y la nueva tierra va a haber un cántico nuevo. Va a haber música increíble. Querido creyente, cuando cantamos juntos como congregación, solo estamos preparando la garganta para el concierto de nuestras vidas. Si usted es un hijo de Dios, mejor vaya aprendiendo a cantar. ¿Cómo? De la misma manera que los deportados a Babilonia comenzaron a cantar de nuevo con una decisión de fe y un acto de obediencia. Fe y obediencia, aun cuando los planes de Dios parecen imposibles. Es mejor que hagamos como los israelitas que estaban dejando Babilonia, regresando junto al río, buscando las arpas y afinándolas. La música es el resultado de la fe y la obediencia. Hace unos 200 años, una mujer estaba leyendo en su carruaje. Sentado frente a ella, se encontraba un hombre mayor. Ella comenzó a tararear una canción, uno de sus himnos favoritos. De repente, notó que el hombre comenzó a llorar. Ella se detuvo y le preguntó si estaba bien. ¿Por qué estaba tan triste? Él le dijo, «Señora, me llamo Robert Robinson». Y ese himno que usted estaba tarareando lo escribí yo Y la letra me trajo gran convicción Como verá, a causa de mi desobediencia a Dios Hace mucho tiempo que no la puedo cantar El Señor usó esta conversación en ese viaje Para restaurar a este hombre en su relación con Dios Y poder así cantar otra vez ese himno se titula Fuente de la vida eterna Y dice así Fuente de la vida eterna y de toda bendición Ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón Tu piedad inagotable, abundante en perdonar Único ser adorable, gloria a ti debemos dar De tu gracia cada día reconozco soy deudor tu bondad como cadenas ata a ti mi corazón. A alejarme soy propenso a dejar al Dios de amor. Mi alma en tus manos dejo, poderoso protector. Querido oyente, nosotros somos muy propensos a alejarnos también, ¿no es verdad? Nos cuesta obedecer y tener fe. Ya que pecamos y nos alejamos, permítame recordarle de aquel día en el futuro donde la desobediencia ya no va a ser posible cuando cantemos la canción de los redimidos por toda la eternidad confirmados en santidad cantaremos como nunca vamos a hacer música por un largo tiempo así que no espere hasta ese entonces busque su arpa y afínela en una decisión de fe y un acto de obediencia comience a cantar canciones de adoración.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet, sabiduríaespanol.org.